0: Segredos da Mente Milionária Continuação da parte 1 A terceira influência Episódios específicos A terceira forma básica de condicionamento são os episódios específicos. Que experiências com dinheiro, riqueza e pessoas ricas você teve quando criança? Elas são extremamente importantes porque moldaram as crenças, ou melhor as ilusões que hoje governam a sua vida. Vou dar um exemplo. Josie, uma enfermeira de sala de cirurgia, foi ao seminário intensivo da Mente Milionária. Os seus rendimentos eram excelentes, mas ela sempre gastava tudo. Quando cavamos um pouco mais fundo, ela falou de um episódio que viver aos 11 anos de idade. Eu estava com os pais e a irmã num restaurante chinês. A mãe e o pai começaram mais uma das suas brigas por causa de dinheiro, de pé o pai gritava e esmurrava a mesa com o punho, quando ficou vermelho, depois azul, e caiu no chão, vítima de um ataque cardíaco. Jose era da equipe de natação da escola e tinha feito treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Tentou de tudo, mas não adiantou. O pai morreu nos seus braços. Desse dia em diante, sua mente passou a associar o dinheiro à dor. Não admira que, quando adulta, Jose tenha passado a se livrar subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava, na tentativa de dar um fim à dor. Outro dado interessante é o fato dela ter se tornado enfermeira. Por quê? Talvez ainda estivesse tentando salvar o pai. No curso, nós a ajudamos a identificar e revisar o seu antigo modelo de dinheiro. Hoje, ela está a caminho de se tornar financeiramente independente e não é mais enfermeira. Não que não gostasse do trabalho, o problema é que estava nessa profissão pelo motivo errado. Hoje, Josie trabalha com planejamento financeiro personalizado, ajudando as pessoas a entender como a programação passada governa todos os aspectos da sua vida financeira. O próximo exemplo de episódio específico é mais pessoal. Quando a minha mulher tinha 8 anos de idade, toda vez que ela ouvia a buzina do caminhão de sorvete na sua rua, Corria até a mãe para pedir uma moedinha e ouvia a seguinte resposta. Sinto muito, querida. Eu não tenho. Peça ao seu pai. Ele então lhe dava uma moeda e ela ia comprar o sorvete. Feliz da vida. Toda semana essa mesma história se repetia. O que foi, então, que a minha mulher aprendeu a respeito do dinheiro? Primeiro, que são os homens que têm dinheiro. E o que você acha que ela esperava de mim quando nos casamos? Exatamente, que eu lhe desse dinheiro. Só que agora, ela não pedia mais moedinhas. Já era uma mulher formada. Segundo, ela aprendeu que mulher não tem dinheiro. Se a sua mãe, a deusa, não o tinha, obviamente era assim que as coisas deveriam ser. Para confirmar esse padrão, ela se livrava subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava. E era sempre precisa nesse aspecto. Se eu lhe desse 100 dólares, ela gastava 100 dólares. Se eu lhe desse 200 dólares, ela gastava 200 dólares. Se eu lhe desse 500 dólares, ela gastava 500 dólares. Foi quando ela fez um dos meus cursos e aprendeu tudo sobre a arte de alavancagem financeira. Eu lhe dava 2 mil dólares e ela gastava 10 mil dólares. Tentei explicar... Não, meu amor. Com alavancagem, quero dizer que nós deveríamos receber 10 mil e não gastá-los. Por alguma razão, esse conceito não se fixava na sua mente. O único motivo pelo qual nós brigávamos era o dinheiro. Isso quase custou nosso casamento. O que não sabíamos era que dávamos significados inteiramente diferentes a ele. Para minha mulher, dinheiro correspondia a prazer imediato, como saborear um sorvete? Eu, por outro lado, cresci com a crença de que ele deveria ser acumulado para proporcionar liberdade. No que me dizia respeito, quando a minha mulher gastava dinheiro, ela estava acabando com a nossa liberdade futura. E, do ponto de vista dela, sempre que eu a impedia de gastar, estava tirando o seu prazer de viver. Felizmente, aprendemos a reavaliar os nossos respectivos modelos financeiros, e, mais importante, a estabelecer um terceiro modelo específico para o nosso relacionamento. Será que dá certo? Deixe-me responder da seguinte maneira. Eu testemunhei três milagres na minha vida. Primeiro, o nascimento da minha filha. Segundo, o nascimento do meu filho. Terceiro, o fim das minhas brigas com minha mulher por causa de dinheiro. As estatísticas mostram que a causa mais frequente de separações é e divórcios é o dinheiro. E o principal motivo por trás das brigas não é o dinheiro em si, mas o conflito entre modelos de dinheiro. Não importa quanta grana você tem ou deixe de ter, se o seu modelo não é compatível com o da pessoa com quem se relaciona, há um grande desafio à frente. Isso vale para pessoas casadas, namorados, familiares, e até sócios, o fundamental é compreender que você está lidando com modelos e não com dinheiro. Uma vez que tenha identificado o modelo financeiro do seu parceiro ou da sua parceira, conseguirá lidar com ele de um modo que satisfaça ambos. O primeiro passo é se conscientizar de que os arquivos de dinheiro dessa pessoa são provavelmente diferentes dos seus, em vez de se aborrecer procure compreender. Faça o possível para saber o que é importante para ela nessa área e identifique as suas motivações e os seus receios. Assim, estará lidando com as raízes e não com os frutos e terá uma boa chance de solucionar os problemas. Do contrário, perca a esperança. Passos para a mudança. Episódios específicos. Há um exercício que você pode fazer com o seu parceiro ou com a sua parceira. Sentem-se e falem sobre as histórias envolvendo dinheiro que cada um de vocês tem na memória, que ouviam quando crianças, os respectivos modelos familiares e quaisquer episódios emocionais específicos que tenham vivido. Descubram também o que o dinheiro realmente significa para ambos, prazer, liberdade, segurança, status. Isso os ajudará a identificar os seus modelos de dinheiro atuais e descobrir os motivos das suas divergências nessa, nessa questão. Em seguida, falem a respeito do que vocês querem, não como indivíduos, mas como parceiros. Cheguem a um acordo e decidam sobre os seus objetivos gerais e as suas atitudes em relação a dinheiro e sucesso. Depois, escrevam num papel uma lista de ações que os dois consideram positivas para guiar a sua vida. Prendam o papel na parede, e sempre que houver um problema, lembrem-se mutuamente e com toda a gentileza daquilo que vocês decidiram juntos, quando conversaram de maneira objetiva, desapaixonada e livre das garras dos seus antigos modelos de dinheiro. Conscientização. Pense num episódio emocional específico a respeito do dinheiro que você tenha vivido quando criança. Entendimento. Escreva como esse episódio pode ter afetado a sua, sua vida financeira atual. Dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é? Consegue perceber que tem a opção de ser diferente agora? Declaração. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Agora diga. Eu tenho uma mente milionária. Afinal, o que está programado no seu modelo de dinheiro? É hora de responder a pergunta que vale um milhão. Qual é o seu atual modelo de dinheiro e sucesso? E para quais resultados ele está dirigindo você subconscientemente? Você está programado para o seu sucesso? Para a mediocridade? Ou para o fracasso financeiro? Está programado para viver na dureza? Ou para fazer fortuna? Está programado para batalhar por dinheiro ou para trabalhar de forma equilibrada? Você está condicionado a ter um rendimento estável ou flutuante? Você sabe do que se trata. Primeiro, você tem. Depois, não tem. Depois, tem. Depois, não tem. Sempre parece que as causas desta dessa trágica variação vêm do mundo exterior. Por exemplo, eu tinha um ótimo emprego, mas a empresa faliu. Então comecei o meu próprio negócio, as coisas iam de vento em popa, porém o mercado encolheu, o meu negócio seguinte ia muito bem, até o meu sócio sair, etc. Não se iluda, esse é o seu modelo em operação. Você está programado para ter uma renda baixa, uma renda média ou uma renda alta? Sabia que existem quantidades de dinheiro que a maioria das pessoas está programada para receber? Você está programado para receber de 30 a 40 mil reais por ano? De 50 a 60 mil reais por ano? De 80 a 100 mil? De 200 a 300 mil reais? Mais de 350 mil? Alguns anos atrás, numa das minhas palestras, havia na plateia um cavaleiro inusitadamente bem vestido. Quando eu terminei a apresentação... Ele veio até mim e perguntou se eu achava que o Seminário Intensivo da Mente Milionária poderia fazer algo por ele, considerando que os seus rendimentos já eram de 500 mil dólares por ano. Perguntei-lhe, há quanto tempo ele ganhava esse valor? E ele respondeu, há sete anos seguidos. Era tudo o que eu precisava ouvir. Perguntei-lhe, então por que ele não ganhava 2 milhões de dólares por ano? Disse-lhe que os princípios que ensino são destinados a pessoas que desejam atingir o seu pleno potencial financeiro. Ele pedi que pensasse no motivo pelo qual ele estava parado no meio milhão. Ele decidiu participar do seminário. Um ano depois, recebi dele um e-mail que dizia O meu aprendizado foi incrível, mas cometi um erro. Reprogramei o meu modelo de dinheiro para ganhar apenas US 2 milhões de dólares por ano. Como discutimos. Como já cheguei lá, estou me reprogramando para obter 10 milhões de dólares anuais. A questão é, o seu rendimento atual não importa. O que interessa saber é se você está atingindo o seu pleno potencial financeiro ou não. Talvez você esteja se perguntando, por que diabos uma pessoa precisa de tanto dinheiro? Primeiro, a própria pergunta não é francamente positiva para sua riqueza mas um sinal de que você deve rever o seu modelo de dinheiro. Segundo, o principal motivo pelo qual aquele senhor queria ganhar tudo aquilo era aumentar as suas doações a uma instituição de caridade que ajuda vítimas da AIDS na África. Um golpe na crença de que as pessoas ricas são gananciosas. Vamos em frente. Você está programado para economizar dinheiro ou para gastá-lo? Está programado para administrá-lo bem ou para administrá-lo mal? O seu condicionamento o leva a escolher investimentos de sucesso ou a entrar em roubadas? Talvez você esteja se perguntando, como é possível que o fato de eu ganhar ou perder dinheiro na bolsa de valores ou em imóveis esteja inscrito no meu modelo? É simples, quem escolhe as ações? As propriedades? Você! Quem decide quando comprá-las? Você! Quem decide quando vendê-las? Você! Acredito que você tem algo a ver com tudo isso. Tem um conhecido chamado Larry, que é o verdadeiro imã quando se trata de ganhar dinheiro. Definitivamente o seu modelo de rendimentos é elevado. Mas, quando a questão é investir o próprio dinheiro, Larry tem o beijo da morte. Tudo o que ele compra despenca como uma avalanche. Você acredita que o pai dele tinha o mesmo problema? Eu me mantenho em estreito contato com ele para lhe pedir conselhos financeiros. São sempre perfeitos, ou melhor, perfeitamente errados. Tudo o que Larry sugere, eu faço ao contrário. Observe, porém, como algumas pessoas parecem ter o que chamei de toque de Midas. Tudo o que elas tocam se converte em ouro. As duas síndromes, o toque de Midas e o beijo da morte, não são senão manifestações opostas do modelo financeiro. Volto a dizer, o seu modelo de dinheiro determinará a sua vida financeira e até a sua vida pessoal. Se você é uma mulher cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, o mais provável é que atraia um homem que também apresente esse tipo de programação, para que você possa permanecer na situação financeira em que se sente confortável e validar o seu modelo. Caso você seja um homem cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, o mais provável é que atraia uma mulher gastadora que arrase com sua conta bancária. Para que você possa permanecer na situação financeira em que se sente confortável e legitimar o seu modelo. A maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das suas qualificações e dos seus conhecimentos. Ou, pelo menos, da sua perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais. Odeio ter que lhe dizer isso, não é bem assim. O sucesso do seu negócio depende do seu modelo de dinheiro. Você sempre o validará. Se ele está programado para lhe dar 30 mil reais anuais, essa é a medida precisa do êxito que você obterá com ele, o suficiente para lhe garantir 30 mil reais por ano. Se você é vendedor e tem um modelo programado para ganhar 100 mil reais por ano e consegue fechar um grande negócio que lhe renderá 150 mil reais, acontecerá o seguinte. Ou a venda será cancelada, ou caso você receba os 150 mil, o ano seguinte será péssimo para compensar e levá-lo de volta ao nível do seu modelo financeiro. Por outro lado, caso você esteja programado para ganhar 150 mil e tenha passado dois anos na pior, não se preocupe, você vai recuperar tudo o que não conseguiu receber. Será necessariamente assim é a lei subconsciente da relação entre a mente e o dinheiro. Talvez você siga uma intuição e faça um bom negócio no mercado de capitais, ou acerte em uma outra investida qualquer. Não importa o que seja, de um jeito ou de outro, se você está programado para ganhar 150 mil reais por ano, no fim, é isso que vai ter. E como você pode descobrir a programação do seu modelo de dinheiro? Uma das maneiras mais óbvias é examinar os seus resultados. Analise a sua conta bancária, analise a sua renda, analise o seu patrimônio líquido, analise o êxito dos seus investimentos, analise o seu sucesso nos negócios, analise se você é um gastador ou um poupador, analise se você administra bem as suas finanças, analise até que ponto os seus rendimentos são estáveis ou flutuantes, analise o quanto você dá duro para ganhar dinheiro, analise os seus relacionamentos que envolvem dinheiro. O seu dinheiro é suado ou chega até você com facilidade? Você tem um negócio ou um emprego? Você fica muito tempo no mesmo negócio ou emprego ou muda com frequência? O modelo de dinheiro funciona como um termostato. Se a temperatura da sala é 22 graus, é provável que o termostato esteja regulado para 22 graus. E é nesse ponto que a questão fica interessante. É possível considerar o fato de que a janela está aberta e faz frio lá fora, que a temperatura da sala caia e atinja 18 graus? É claro, mas o que acontecerá no fim? O termostato será acionado e ele voltará aos 22 graus. É possível também, considerando o fato de que a janela está aberta e faz calor lá fora, que a temperatura da sala suba e chegue a 25 graus? É claro que sim, mas o que acontecerá no fim? o termostato será acionado e ela retornará aos 22 graus. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como modelo de dinheiro. Princípio de riqueza a única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como modelo de dinheiro. Você pode tentar o que for, desenvolver os seus conhecimentos em negócios, marketing, vendas, negociações e administração, e tornar-se especialista em imóveis ou ações. Essas são ótimas ferramentas. Mas, no fim, se a sua caixa de ferramentas interna não for grande e forte o suficiente para ajudá-lo a ganhar e conservar quantidades substanciais de dinheiro, todas as ferramentas do mundo lhe serão inúteis. Repito, é uma simples questão de aritmética. Os seus rendimentos crescem, na mesma medida em que você cresce. Felizmente, ou quem sabe infelizmente, o seu modelo de dinheiro e sucesso tenderá a permanecer com você para o resto da vida, a não ser que seja modificado e transformado. E é exatamente disso que vou continuar tratando na parte 2. Lembre-se de que o primeiro elemento de toda mudança é a conscientização. Faça uma autoanálise, conscientize-se, observe os seus pensamentos... Os seus medos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas atitudes e a sua inação. Coloque-se sob a lente de um microscópio. Estude-se. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas, mas em geral, isso não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo de um dia tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos naquele momento. Na maior parte do tempo, somos como robôs, agimos no automático, dirigidos por condicionamentos passados e por velhos hábitos. É nesse ponto que entra a conscientização. A consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos de escolhas verdadeiras, feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Princípio de riqueza. A consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos de escolhas verdadeiras, feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Portanto, adquirindo consciência, você poderá viver do que é hoje, em vez do que foi ontem. Conseguirá reagir apropriadamente às situações que se apresentam, fazendo uso de toda a gama e de todo o potencial das suas qualificações e dos seus talentos em vez de reagir de forma inadequada aos acontecimentos, impelido por medos e inseguranças do passado. Uma vez consciente, conseguirá ver a sua programação tal como ela é, meras gravações de informações recebidas e aceitas no passado, quando você era muito jovem, para conhecer algo melhor, entenderá que esse condicionamento não é quem você é, mas quem escolheu ser. Compreenderá que você não é a gravação, e sim o gravador, que não é o conteúdo do copo, mas o próprio copo. De fato, a genética pode ter influência nisso tudo, e é claro, os aspectos espirituais também desempenham o seu papel. Porém, boa parte do modelo de pessoa que você é provém das crenças e informações de outras pessoas. Como já disse, as crenças não são necessariamente verdadeiras, nem falsas, nem certas, nem erradas. Mas sejam ou não válidas, elas são opiniões que foram transmitidas repetidamente e depois passadas de geração em geração, até chegarem a você. Sabendo disso... Basta renunciar de forma consciente a qualquer conceito que não o ajude a conquistar a riqueza e substituí-lo por outros que façam isso. Como disse o meu amigo e escritor Robert de Allen, num dos meus seminários, nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos, ou levam a pessoa na direção da felicidade e é do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas, ou a fortalecem, ou a enfraquecem, por isso é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e as suas crenças, conscientize-se de que eles não são quem você é, tampouco estão necessariamente ligados a você, por mais preciosos que pareçam, não tem mais importância e significado do que aqueles que você lhes confere, nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos as coisas. Se o seu verdadeiro objetivo na vida é decolar rumo ao sucesso, não acredite numa só palavra que você mesmo disser. E se deseja clareza instantânea, não creia num só pensamento seu. Caso você seja como a maioria das pessoas, vai acreditar em algo nesse interim. Portanto, pode perfeitamente adotar para si mesmo crenças positivas, enriquecedoras. Lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem a ações, que conduzem a resultados. Você pode optar por pensar e agir como as pessoas ricas e, desse modo, conquistar resultados semelhantes aos que elas alcançaram. A questão é, como pensam e agem as pessoas ricas? É exatamente isso que mostrarei na parte 2. Se você quer mudar para sempre a sua vida financeira, prossiga. Declaração. observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Agora diga, eu tenho uma mente milionária.